0: Здравствуйте, товарищи! Мы на канале «Красный проект», у микрофона Галина Москалева, режиссер эфира Александр Власик и на прямой связи с нашей студией историк Герман Анатольевич Артамонов. Здравствуйте, Герман Анатольевич!
1: Добрый день, Галина!
0: Герман Анатольевич, несколько дней назад на радио «Аврора» состоялась дискуссия между Евгением Юрьевичем Спицыным и Дмитрием Владимировичем Раде о том, какой должен быть новый учебник истории. Вы преподаватель вуза, который готовит учителей для школы, и поэтому было бы очень интересно узнать ваше мнение. А по вашему мнению, какой должен быть новый учебник? И вообще, почему сейчас именно встал этот вопрос?
1: Спасибо за вопрос. Очень важный, значимый, актуальный, интересный. Я тоже, как и вы, посмотрел эту дискуссию, которая состоялась между двумя уважаемыми историками, политиками, публицистами, Дмитрием Владимировичем Раде и Евгением Юрьевичем Спицыным. Дискуссия была очень интересной. Надо сказать, что я с одинаковым уважением отношусь к обоим ее участникам. С Дмитрием Владимировичем Раде мы записали не одну программу на исторические темы на канале Аврора. С Евгением Юрьевичем так там их просто не счесть. Мне симпатичны оба персонажа. Дискуссия была интересна. Единственное, я бы сказал, что в силу психологических особенностей, отнюдь не самих участников, а именно психологических особенностей самой публичной полемики, вот с некоторых ее закономерностей, на мой взгляд, в общем-то, у спорящих сторон были точки соприкосновения, и, в общем-то, по большому счету, если говорить о существе спора, то, в общем-то, я думаю, что они могли бы прийти бы к согласию, но, но так вот силу этих закономерностей дискуссия, на мой взгляд, она ушла на очень частные, не совсем существенные аспекты, и поэтому вот разговор-то, конечно, очень важен, его стоит, собственно говоря, продолжить, и я напомню, что, в общем-то, поводом послужило замечание Дмитрия Владимировича Раде. Вы знаете, я для сокращения времени и для удобства просто некоего в дальнейшем буду называть просто по фамилии участников, без имен и отчеств. Надеюсь, меня простят и поймут наши телезрители, да и сами Конечно, авторы.
0: Конечно,
1: да. И вот поводом послужило... В общем-то, вполне корректное, на мой взгляд, выступление Раде, он вообще, надо сказать, человек очень корректный, воспитанный и вежливый, не позволяющий себе вот такого эфирного хамства. И, в общем-то, в корректной, с уважением, безусловным выражением уважения к Спицыну, ну, он позволил себе вот этот вот эту характеристику сказочник Евгений спицем. Значит, понимаете, чем дело? Оно, вот он здесь ну, несколько погорячился, потому что, ну, во-первых, понятно, что какой историк и какой ученый согласится с тем, что его называют сказочником. Вот это уже создает личный момент. Да, вот здесь надо, как бы, личная реакция пошла. Во-вторых, это, ну, неудачное, скажем, определение, потому что оно по содержанию неудачно неудачно по своему содержанию. Потому что кто такой сказочник? Сказочник это как... И, и, э, и оно, в общем-то, не относится вот к э, тому, что имел в виду Раде. Потому что сказочник, ну, это создатель небылиц. Это человек, который говорит как раз о том, чего нет. Но Спицын-то как раз в этом смысле, его учебник, он-то как раз отражает реальную ситуацию, которая сложилась в исторической науке. А в исторической науке ведется дискуссия. По основным базовым вопросам фундаментальная наука сегодня даже на уровне базовых понятий, понимаете, даже базовые понятия в условиях методологического плюрализма понимаются принципиально по-разному. Например, что такое исторический факт? Даже на этом уровне принципиальные разногласия, принципиальные разногласия фундаментальной науки. Э, там, что такое государство? Что такое нация, что такое прогресс, что такое общественное развитие и так далее. На этом уровне нет общих подходов. И, соответственно, принципиально разные возникают истории и представления об историческом процессе. И спицын ты как раз и достоинство стоит в том, что он это и показал. Что вот есть вот такая точка зрения, есть такая точка зрения, вы можете с ней познакомиться. В этом смысле он не сказочник, он как раз опирается на объективное состояние фундаментальной науки. Но, но понятно, что он в этой ситуации, так сказать, был задет и был вынужден отвечать. И, значит, сама дискуссия, она вот, понимаете, в чем дело ушла. Здесь вот еще одна особенность казалась. Дело в том, что сам по себе... Вот Дмитрий Владимирович Раде, это человек очень думающий, знающий и думающий. Он не относится к тем, кто у кого вначале, э, который вначале говорит, а потом думает. Вот у него наоборот, ему нужно отрефлексировать, продумать. Но в результате вот такой э, э, полемики он оказывается в заведомо проигрышном да, положении, потому что он просто не успевает вот за этими аргументами и психологически занимает просто сторону, противоположную своему оппоненту. И в результате я не думаю, что Дмитрий Раде действительно имел в виду отсутствие вот по, -по, по поводу, скажем, там, критического, критического мышления, мышления да, тезис. Вот который вызвал, в общем-то, такое, ну, вокруг которого завертелось, да, о том, что не, не, э, у школьников не надо формировать критическое мышление. Я не думаю, что Рады имел в виду вообще отсутствие, вот, собственно говоря, критического мышления э, как задача формирования у школьников. Э, речь шла в данном случае, они просто по-разному это понимали, видимо. Э, речь шла о том, что в соответствии с основным тезисом, который Раде проводил, а именно о том, что необходим единый учебник и внятный учебник, который вот не дискуссию вам, а, а будет нечто внятное, понятное, непротиворечивое, единое целое давать. В этом смысле он не должен э, как бы служить: то есть своя история, отношение к истории это не повод для э, критического к ней отношения. Вот что он имел в виду. А звучало как вообще отсутствие, да, как бы, отсутствие в принципе задачи: формировать человека, способного к анализу, к критике, самокритике, к поиску причинно-следственных связей, да, ну и так далее. Нет, конечно же, он это, я не думаю, что он это имел в виду. Более того, ну, вообще, кстати говоря, без, этого, без критического мышления, оно, в принципе, невозможно освоение кстати, любой образовательной программы на уровне как начального, так и общего, так и полного среднего образования, не говоря уже о а высшем. Потому... Вообще, кстати, а что такое критическое мышление, вот как мы его понимаем? Вот по большому, я вам могу сказать, есть один критерий универсальный критического мышления. Это когда вы, скажем, гум... ну, на гуманитарной сфере я вам этот пример приведу, это когда вы думаете не только над тем, что говорится, но еще и над тем, а зачем вам это говорится. Вот вы знаете, в чем, почему в советский период великий метод, изобретенный основоположниками марксизма и ленинизма, марксистская диалектика, диалектический материализм, великий метод познания, способный реально не только понимать мир, но и преобразовывать его. Почему он превратился в ортодоксальный марксизм? А потому что, то есть, в догму, а потому что вот то, что они написали, их книги, оценивали с точки зрения само, только э, самого содержания, без постановки вопроса, а почему они так писали? Зачем они так писали в конкретный исторический момент? А вот если бы этот вопрос бы задавали и дали возможность ученым над этим думать, то вы знаете, я думаю, что очень многие бы фундаментальные такие положения ортодоксального марксизма, например, о государстве и даже о классовой борьбе и так далее, и о соотношении диалектики взаимоотношений общественного бытия и общественного сознания претерпели бы значительное развитие и открыли бы совершенно другие новые смыслы. Так вот, соответственно, я думаю, что вот эти тезисы, подчеркиваю, которые частные, по большому счету, всплывали в дискуссии, они не позволили в конечном итоге прийти вот сторонам к согласию. А согласие, в общем-то, в чем должно быть достигнуто? На мой взгляд, это принципиальный вопрос. Вот задача школьного курса истории, школьного курса и, соответственно, школьного учебника и вузовского, специального, в чем состоит? И в чем разница между ними? И вот здесь надо сказать, что основной критерий, в общем-то, как основной тезис Раде, он, в общем-то, правильный. И с ним, более того, я думаю, да не просто думаю, я знаю, потому что не раз на эту тему говорил, и с ним, по большому счету, Согласен Евгений Юрьевич Спицын. А именно, о чем говорил Раде? Что учебник, по большому счету, в чем его мысль? Учебник истории, он сколько готовит нам исследователя в области исторической науки, сколько формирует и воспитывает гражданина. На учебниках, на материалах истории вы воспитаете либо гражданина мира, либо гражданина конкретной страны. Это истина очевидная уже в 18-м столетии. В 19 столетии ее впрямую выразил Бисмарк по поводу прусско-французской войны. А он заметил, что эту войну выиграла не армия, немецкая ее выиграл. Известная Фрада Крестоматейна, немецкий учитель истории. И, соответственно... Действительно, и если бы мы эту задачу решали последовательно на протяжении последних 30 лет, то я уверяю, мы бы не появились, у нас бы не было бы такого феномена, который сегодня возник, который, кстати, должен стать предметом самого пристального государственного и общественного внимания, потому что этот феномен с нами случился с нашей страной. Во-первых, вопреки ее истории, вопреки ее опыту общественно-исторического развития, вопреки ее великой культуре, просто вопреки ее истории, тысячелетней истории России, мы впервые получили ситуацию, когда по радио заиграла «Вставай, страна огромная», а у нас очереди выстроились не добровольцев, военкоматы, а дезертиров на границе, А это, вообще-то, для любого государства и общества такая ситуация. Это катастрофа. И отсюда, кстати, и актуальность вопроса о том, какой должен быть учебник истории. Потому что нет другой предметной области, которая своим содержанием, в принципе, отвечает, напрямую отвечает за формирование социально ответственного человека, за формирование его нравственных, общественно значимых ориентиров. Но правда, здесь история, конечно, должна идти рука об руку с литературой, и здесь они во многом тоже, конечно, как бы выполняют одну и ту же функцию, но все равно познавательные, когнитивные возможности исторической науки здесь, вот в этом вопросе, в вопросе воспитания гражданина, не могут сравниться ни с одним, ни с другим предметом. Они просто должны быть междисциплинарные связи выстроены. Да, Герман
0: Анатольевич, а какая основная претензия ваша сейчас к современным школьным
1: учебникам? Потому что они эту задачу не выполняют. И вот здесь, кстати, вопрос возникает к Евгению Юрьевичу Спицыну. И вернее не вопрос, а вот я вам сказал, да, критическое мышление, это когда мы не что говорим, а зачем. Еще думаем над тем, зачем нам это говорится. Вот, когда Евгений Юрьевич говорил, он же, он же объяснил, почему он написал такой учебник. И это была действительно ситуация 90-х лет, 90 годов, прошу прощения, да, вот когда мы перешли от э, старого советского общества к построению нового общества, то нужно было обменять конечно, историческую парадигму, это тоже было совершенно очевидно. А ну, это лихие 90-е же да, годы. И э, учителя-то оказались вообще совершенно беспомощными. Если раньше у них была совершенно внятная программа, которую они должны, то теперь э, они оказались ну, в ситуации, ну, просто, так сказать, э, катастрофической. Потому что новых учебников еще не было создано, новой внятной, непротиворечивой идеологии, кроме антисоветчины, еще не было. И как давать, объяснять? некоторые вещи. Потом, ведь вы помните, там же очернялось, ну просто очернялось вообще. все. Кстати, помню, в 90-е годы, дело в том, что я как раз заканчивал вуз в 92-м, и был период, когда я просто подрабатывал, в том числе учителем в школе, и потом у меня был опыт учителем в профессиональном ПТУ, и учебник же основное металлическое средство тогда. И я помню, знаете, появился, я не вспомню, авторов, но появился учебник, появилось два учебника, 20 век, это принципиальный был вопрос, конечно, как 20 век, что произошло в, в 17-м году, да? А ведь и сегодня мы же понимаем, да, вот внятный ответ, что произошло в 17-м году. Если мы скажем, что это большевистский переворот, это одна оценка нашей да. истории. А если мы скажем, что это Великая, Октябрьская, то это другая, да? Понимаете? И здесь, кстати, оценочный элемент, кстати, вот тоже к замечанию Евгения Списана нужно будет вернуться, если я забуду, вы мне обязательно
0: Хорошо.
1: напомните, потому что он там сказал, историк оценок не дает, я должен тоже здесь кое-что пояснить, чтобы не воспринимали буквально Евгений Юрьевич, он имел в виду несколько другие вещи. Значит, так вот, историк дает, конечно, оценку всегда. Потому что не может быть общественной науки свободной от общественных интересов. Значит, ну, Спиттон имел в виду другую, я поясню, что. Значит, и, э, 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 соответственно, что-то ушла, как тезис, которая перед этим э, э, говорил.
0: Вы говорили о том, что есть оценка. Или мы говорим, учитель поставлен перед выбором. А, да, да,
1: да. да, да. Так вот, тогда, значит, появилось два учебника, вот в 20, 20 века. Значит, один до войны, второй после. Вот после войны был, я считаю, один из лучших вообще учебников за всю вообще нашу историю образования. Его подготовил под редакцией Виталия Ивановича Старцева. Очень известный.
0: До довоенный учебник?
1: Нет, нет, нет. Он вышел в 90-е годы. Он а. хронологически охватывал период, начиная с Великой Отечественной войны, ну вот до начала 90-х годов. Я поняла. И в 90-е годы, так, там же, понимаете, заказ был, понятно, какой, в общем-то, шел, да? В том числе и очевидное достижение советской власти, это победа в Великой Отечественной войне, это космос. Даже они тогда подвергались, скажем так... Девальвации. Да, 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 мягко очень так переосмысление. И в этом смысле Виталий Иванович, вот в этих условиях ему удалось написать очень, вот именно я бы сказал бы, пример объективного подачи материалов. А вот учебник, начиная с 20 века, я не помню, по-моему, с первой революции, но сейчас не помню уже, как они выстроили, до войны, это было вообще нечто, он очень показателен. Во-первых, авторы, впервые его авторами не были ученые. Это были какие-то педагоги-новаторы из Херсона. Прямо так в аннотации. Потому что фамилии никому ничего не говорили. Там были фамилии, я сейчас даже не вспомню, кто это. Но запомнилось вот это. Какие-то педагоги-новаторы именно из Херсона. Кто их нашел, там этих педагогов-новаторов в Херсоне? Именно. мне такое ощущение, что это вообще какая-то была мистификация. Но, вот этот учебник был самый подлый. Почему? Скажем, любой советский учебник, да, он был написан с вполне конкретных идеологических позиций. Но они этого не скрывали. Они об этом прямо говорили. Мы, наши симпатии на стороне угнетенного человека, человека труда, и мы проводим политику идеологию в интересах трудящихся. И, кстати, в интересах всего человечества, потому что все человечество неизбежно придет к освобождению труда, ну и так далее. Это была идеология, но прямая, люди об этом прямо говорили. А вот этот учебник, они говорили, что он написан с общечеловеческих ценностей, что авторы придерживаются абсолютно объективной картины исторического процесса. Но почему подлый? Потому что в нем он был новаторский в чем? Там как бы школьнику самому давалась возможность прийти к какому-то уму заключению. И на примере исторических источников, выдержки из исторических источников. И, допустим, давалась какая-то фраза Ленина. Ну, как вы думаете, как, ну, как бы нейтральная. Ну, или вот так считал Ленин. И бралась, выдергивалась совершенно из контекста, какая-нибудь его записка, я не знаю, подлинная, неподлинная, это нужно проверять, где там что-нибудь такое. Всех расстрелять. Ну, смысл такой. Без суда, всех расстрелять. А дальше выдавалась что-нибудь, какая-нибудь, ну, слезливая, мелодраматическая какая-нибудь фраза из письма Врангеля, там, Юденича, или Николая II, там, к Александре Федоровне, что у нас ШРПЦ сейчас умиляется, так сказать, и предлагают всему обществу опять умиляться и плакать над этой трагедией. Как других же проблем нет у нас, только вот как бы последний монах и его трогательные отношения с женой и семьей. Они, кстати, не были на самом деле такими трогательными и безобучными, как это пытаются нам представить. Но э, да, и соответственно и дальше говорилось школьнику: ну вот сделайте свой выбор. Кто же здесь, вот, на ваш взгляд, соответствует общечеловеческим ценностям? Ленин со своим всех расстрелять? Ну или да, вот этот добрый монарх с печальными большими грустными глазами? И как это, это объективно? Знаете, вот это, конечно, такая подлая на самом деле приемчик, который, понятно, что они проводили совершенно конкретную линию, но при этом прикидывались что это они здесь совершенно объектив, сами, сами источники нас говорят. Вот как профессиональный историк, я вам могу сказать, что только наивные позитивисты считают, что есть какой-то исторический источник, который не противоречив. Не бывает таких исторических источников на том простом основании, что противоречив сам объект. Общество противоречиво, оно неоднородно, социальное, этнически, конфессионально и так далее. У каждой социальной группы, если угодно, класса свой интерес, и он неизбежно отражается даже в одном отдельно взятом источнике. Всегда. Знаете, вот как заказ, что вы хотите. Вот э, как вам описать основную идею, социально значимую идею христианства? Хотите доказать, что э, там Иисус, Господи, прости все, крежетим, он был э, еврейский националист? Да ради Бога. Я вам приведу цитату из синаптического Евангелия, когда его просят помочь бедной самаритянке. Он говорит, нет, нет, нет. Я послан без облучших овец дома Израиля. Исключительно. По этническому принципу помогать кому-то чужаку не буду. Хотите доказать, что он космополит безродный, в другую красть Без проблем. Я возьму Евангелие от Иоанна и процитирую. Нет ни грека, ни Элина, ни Иудея, но заповедь новую возлюбленную, ну и так далее. В одном источнике, священном тексте вы найдете прямо противоположное. И это естественно и закономерно, потому что, еще раз говорю, сам объект мазаичен. А вы говорите, найди одну краску. Он сложный объект. Да. Хотя вставать на позиции, конечно же, нужно, когда мы отстаиваем национально-государственный интерес. Так вот, э -э -э, Евгений Юрьевич тогда, как он пояснял про свой учебник, он и сказал, что в этих условиях, когда действительно... Ну, ну вот представьте себе, вот э, в эпоху, скажем, до ЕГЭ, когда мы экзамен принимали, вот ведь профессиональное общество тоже раскололось. А тем более общество профессиональное, это ж не физики, хотя и у физиков то же самое, я вас уверяю, а это же вообще историки, наука политическая. Кстати, вот этот тезис Покровского о том, что история – это политика, обращенная в прошлое, прошлое. да, он звучал у тогда и Кирилла, ведущий замечательный, и создатель, собственно говоря, радио «Аврора» Кирилл Рычков, он его не раз повторял в этой беседе. Я вообще он тоже очень симпатичен как спикер. Но э, дело в том, что э, фраза-то, опять-таки, она глупая. Эта. История – это вовсе не наука, политика – прошлое. История – это политика, обращенная не в прошлое, а в будущее. Потому что история — это наука не о прошлом, она о настоящем и будущем.
0: Иначе не бы смысла ее изучать.
1: Разумеется. А ради это чего?
0: Просто мертвое Ради мертвого любопытства,
1: ах, да. какие пирамиды. Да. Чтобы понимать логику общественного процесса, чтобы ориентироваться в настоящем, и правильно прогнозировать, что нужно делать для того, чтобы все-таки светлое, а не мрачное будущее наступило, и ядерного апокалипсиса бы не было. Так вот, значит, соответственно, это тоже важный момент. Так вот, когда Евгений Юрьевич говорил о этой проблеме, то он понимал, что... Вот представьте себе преподаватели, которые, преподаватели истории, которые принимают вуз абитуриентов. Вот опять-таки впадается вопрос, что произошло в 2017 году? И вот представьте себе, один из них сидит либерал, а другой из них э, коммунист, ну, грубо говоря, красный и белый. И ведь так ведь, понимаете, в чем дело? Вот этот вот раздел на красных и белых он же начиная от проблемы Рюрика, который тоже значит, начали через Ивана Гроуна, через всю нашу историю он пройдет. Потому что есть либеральный взгляд на отечественную историю, и есть взгляд консервативный на отечественную историю. И мы все это прекрасно знаем. И
0: Герман Анатольевич, то мы сейчас возвращаемся к высказыванию Евгения Юрьевича. История оценок
1: не дает? Ну, практически да, но он, то есть он о чем хотел сказать, что его задача была вот в те годы вооружить ученика, но, в первую очередь, конечно, старшей школы, тем, чтобы он мог ориентироваться вот в этом, так сказать, в разных точках зрения. И любому преподавателю, или учителю, который ему навязывает одну точку зрения и вставит двойку за то, что вы выскали большевистский переворот? Два. Это была революция Великой А можно попасть в другую ситуацию? Вы сказали, что это была революция? Да все доказано. Знаете, вот я помню тоже эпизод из этих лет, из лихих 90-х, в школе. Там была Уборщица, замечательная женщина, ну так пожелаю уже, она прошла сталинские лагеря. И у нее э, учитель истории, кстати. Бывший учитель истории, ну вот на пенсии у нее был тяжелобольной муж, она вот под уборщицей работала. Но она была, поскольку она вот, э, прошла через лагеря, то у нее понятно, какое отношение было вот к тому, что происходило, к разоблачению Сталина, Гулагу, Солженицу там и так далее. Я, в общем-то, тоже понимал, куда все это идет, что ничего хорошего тут не будет, будет только разграбление страны, поэтому у меня другая позиция. Но и, э, поэтому она ко мне относилась э, очень так противоречиво. С одной стороны, ей было очень интересно со мной поговорить, как вот с молодым историком и коллегой. А с другой, она понимала, что идеологически мы, конечно, по разные стороны берега. И вот я помню, однажды она ко мне идет довольная, с довольной физиономией, и я уже понимаю, значит, какую-то подлянку мне уже приготовила. Светится, так сказать, такая вот чистая. Значит, ну, типа, знаете, вот с интонацией, с какой Иполит Матвеевич, встречался с отцом Федором. Здравствуйте, Иполит Матвеевич! Здравствуйте, батюшка! Вот мы вот так вот и с ней. И она говорит: скажи мне: вот вы, Емельяна Пугачева, проходили? Я понимаю, что где-то подвох. Непростой вопрос. Да, да, да. Говорит, ну проходили. Она говорит, скажи мне, а вот тебя учили чего? Он кто? Ну, я говорю, ну как-то, ну лидер тогда еще крестьянской войны, но ну, можно сказать там освободительного там крестьянского движения, там можно было сказать казачьего, вождь. Там, я уже не помню, что я ответил. Я считаю, что они заслуживают права лидера именно крестьянской войны. И крестьянского движения, и он, и Степан Райден, конечно. Значит, с Булавином там сложнее, и с Болотниковым. А эти безусловно. Такую функцию объективно выполнили Но это другая тема. Она говорит, улыбается, говорит, а вот и твой диплом недействителен. А я уже в пускном курсе, я думаю, а я, честно говоря, подумал, может быть, там что-нибудь э, произошло, даже реформы шли, вот как бы начинались, все что угодно можно было уже, да. все, э, поняли, что ожидать можно все что угодно. Думаю, может, вуз распустили, может, там еще что-то такое, там мало ли, отменили что-то. И, э, соответственно, э, как бы я так это насторожился, я говорю, а что случилось-то, почему? Она говорит, а потому что он никакой не герой. А вор и разбойник прочитала очередную публикацию в тогда владевшем умами. Вот кто формировал, кто сформировал это поколение 90-х. Журнал «Огонек». Вот учитесь, как воспитывать гражданина с определенными ценностями, установками за, за какие-то буквально три года. Журнал «Огонек» изменил мировоззрение эпохи, я бы сказал, бы и страны. Значит, э, но э, как технологии надо отдать должное этому журналу. Блестяще совершенно было осуществлено. Э, значит, э, ну оценки-то не на То есть журнал «Огонек» воспроизвел все то, что в царской России, собственно говоря, при Николае II описалось. Почитаете Сергея Михайловича Соловьева? Либеральному, кстати, историка как он относился к подобным рода вещам. Но вот оценочный элемент, да, вот он, э, не, мы опять к нему возвращаемся. И э, когда Евгений Юрьевич говорил о том, что э, историк не дает оценок, он имел в виду вот какой вещь. Он хотел подчеркнуть, что, конечно же, ученый не может идти от идеологии и трактовать в угоду идеологии фактический материал, подбирать под него под свою идеологию факты там и так далее. Вот оно, о чем я имел в виду, что ученый опирается на достижение фундаментальной науки. И в этом смысле он оценок не дает. Это научная оценка, а не идеологическая оценка. Но есть другой важнейший составляющий момент, то, о чем я говорил. Дело в том, что система ценностей и нравственности она включается, обязательно должна включаться в методологическую систему научного исторического познания. И те, кто это говорят, что такой системы ценностей нет, или что это ведет к субъективности, неправы в курне. Потому что, как считают позитивисты, за что они упрекали диалектиков всегда и марксистов? Задача стоит какая? Избавить мозг исследователя от вируса современности. Это политика в прошлом. Избавить от вируса современности. Вы в себе. А это возможно? Это как, простите? Если избавить мозг от вирус, вируса современности, я бы сказал, это избавить человека от мозга. От
0: мозга, да. От способности так, думать.
1: Ну, конечно. Он, мы формируемся. И мы включены в несколько социальностей и так далее. Поэтому, и поскольку общество это не однородная масса, а общество это разные социальные слои, то, соответственно, система ценностей социальных должна в исторической науке получить научное обоснование. Научное обоснование. Чего, кстати, Маркс в своей теории не сделал, хотя ему упрекаются ценностные. А если бы он это сделал, вот тогда ему бы, можно было бы при жизни золотые памятники ставить. У него ведь коммунисты победит не потому, что это справедливо, а потому что хочешь не хочешь, а общество к этому придет, у него нет ценностей. Хотя у него подходы к этому нет, потому что когда он говорит противоречие между общественным характером производства и частным присвоением, он задает некую ценностную шкалу, но он ее не развивает. А... В каком, на, на, на позиции какого социального слоя должен вставать историк? Обязательно и прямо об этом говорить. Но, очевидно, того социального слоя, который в данную эпоху наиболее заинтересован в общественном прогрессе. И здесь нет никакой линейности, кстати. Здесь очень сложная, может быть, картина. Да, Галин.
0: Герман Анатольевич, хотела спросить: а какое, по вашему мнению, должно место? в новом учебнике истории занимать, занимать опыт советского периода? То есть как это должно трактоваться в новом учебнике?
1: Значит, ну вот мы сейчас возвращаемся вот вообще к вашему базовому вопросу, равно как остальные периоды они должны трактоваться. Значит, вот мы начали с того тезиса о том, что учебник истории Раде прав, учебник истории должен формировать гражданина. Означает ли это, что учебник... А как быть вот с неприглядными фактами? Допустим, Потому что понятно, что вы не сформируете позитивный образ будущего, если вы сделаете вывод из собственной истории о том, что она, в общем-то, как-то... знаете, вот основное содержание учебников литерату... истории 90-х годов по поводу советского периода, да и не только советского периода, а там вообще было очень много, в общем-то, я бы сказал бы. Главное содержание было такое, что в России все не как у людей. Как у людей-то где-то там. А вот у нас ну, все как-то вот через, так сказать, вот как-то вот не так, как надо. Единственное, чего, для чего нужно изучать историю России, во всем мире ее нужно изучать, чтобы, не дай бог,
0: не получилось повторить тоже.
1: того, что у нас было. Если царь, то обязательно какой-нибудь кровожадный, грозный, с террором бессмысленным и беспощадным. Бунт русский бессмысленный и беспощадный. Ну и так далее, и так далее. Все эти штампы, они давно, давно известны. Значит, нельзя... Но в истории же были и драматические события. Что тогда врать? Нет, ни в коем случае. Значит, формировать гражданина можно на основе науки, не противоречий. Учебник не должен противоречить достижениям фундаментальной науки, однозначно. А как тогда быть? Значит, вот э, они э, Раде со Спицыным обсуждали Рюрика. Ну, с подачи, конечно, Рады. Здесь Дмитрий Вадимович тоже, на мой взгляд, погорячился. Рюрик не имеет никакого отношения вообще к сути обсуждаемого вопроса. Во-первых, я себя Рюриковичами не называли. И, да и с, Романовы себя не называли Романовым. Вы думаете, у Петра Первого была фамилия Романов? Или у Екатерины Второй она себя писала в паспорте? Романова? Екатерина Алексеевна? Ничего подобного. Это мы их так называем. Мы. Более того, нужно иметь в виду, что до нас дошло летописание основное. А это Лаврентьевская и Ипатьевская летописи, которые содержат главный источник по истории Домонгольской Руси «Повесть терминных лет», Физически до нас не дошедший. Так вот, это летописание дошло только из дома, где правили прямые потомки Владимира Мономаха. Ну, новгородское летописание в данном случае диферентно, потому что там наследственной княжеской династии не было. Поэтому вопрос о том, был Рюрерик или нет, он для них ну, не принципиально. Они просто приняли участие в ориенской легенде, поэтому он для них стал важен. Но это означает, что любые другие династии самостоятельные, они в XII веке уже выделились, поскольку э, князья стали жениться внутри этой семьи, условно нами называемые Рюриковичей, до этого они все на иностранных принцессах, а с XII века уже между собой, что означает, что этот дом единый уже распался. И вот каждая эта династия в княжествах, судя по всему, вела себя от своей, ну скажем, Слово о законе и благодати митрополита Иллариона Рю, Рюрика не знает, а только Игоря Старого. А, чер, памятник Черниговской земли – это изустная традиция, слово о палку Игореве. Рюрика не знает, а в качестве родоначальника предлагает какого-то а, Трояна, и мы по сей день, кстати, спорим, кто это такой римский император или либо что-то попроще. А, наконец, вот я вам говорил, что один, один единственный источник противоречив, Повесть временных лет нам дает двух родоначальников, как минимум, династии. С одной стороны, это придуманные новгородцами рюкзи для своих политических целей, а с другой-то киевский-то летописец, полянский, легенду о Киеве. Помните Кий, основатель Киева? И бол... там же принципиально фраза какая? Этот летописец пишет, что потомки Кия сидят до сего дня. До сего дня в Киеве правит Ки... Кия-династия. Это мнение современников. В одном источнике отражено. То есть вопрос о Рюрике, он не принципиален вообще. Более того, ну как в криминалистике, нет тела, нет проблем. Рюрик фигура, конечно, легендарная, это понятно. И, и в общем-то подавляющее большинство источников говорят о том, что его вообще никогда не было. Как реально вот князя, пришедшего, основателя и так далее. Но вопрос даже не в этом. Был он не был. Это не принципиально абсолютно. Принципиально другое. На этом основ... Рюрик и нужен это фундаментальное ядро норманской концепции. А содержание нормандской концепции, это вопрос может быть трактовано. Хотя это вопрос частный, это вопрос об этнической природе ä, правящей династии, в узком смысле, вот научное содержание. Но... С точки зрения задачи, которую решает учебник, мы должны понимать, что нормандская теория может использоваться для обоснования неполноценности славянства по отношению к англосаксонскому миру в вопросах образования государства. Через них может приноситься государство, потому что славяне были не способны к государственному творчеству. Так вот, учебник может обозначить проблемность существования Рюрика, и здесь спициновский учебник может пригодиться обозначить, сказать, что вот здесь есть разные точки зрения, хотя вообще разные точки зрения в начальной школе и в основной не нужны. Они нужны только на старшей ступени. В этом смысле учебник Евгения Юрьевича, он для школьника, в общем-то, не очень пригоден. Только для э, старшей школы, для учителей Ему цены бы не было, этому учебнику, когда вот мы сдавали кандидатский минимум по истории, в этом он вооружает, здесь, вот, здесь нужно знать просто основные направления, основные мнения в науке. А школьнику, конечно, вот это нужно, нужно думать, здесь вот, вот такой, такой широкий спектр, как это делает вот, фундированный учебник Евгений Юрьевича, он не нужен. Просто можно сказать вообще, что там не нужно приводить «тот читает так», «Ломоносов так», там «Данилевский эдак» и так далее. Можно сказать, что просто сама фигура в науке дискутируется факт его существования. Но принципиально другое. Принципиален вопрос о том, как формировалось государство у славян, и что они как раз-то продемонстрировали невиданную, способность к организации важнейшего элемента любого государства, а именно самоорганизации общества, развитие самоуправления, единственного института, способного обеспечить важнейшую задачу в жизни любого народа, пришедшего к государственным формам общежития. Потому что задача, как только государство пришло, это ермо в виде политической власти, это ермо может обернуться против собственного общества. Отсюда объективная задача наладить эффективные механизмы взаимодействия с государственной властью, публичной властью и ее контроля. Общество должно ее контролировать. И вот как раз на, с этим у всех остальных цивилизаций были существенные проблемы. А наиболее эффективные модель, вот это и есть, это не противоречит науке, это и создает позитивный образ и оставляет место для проблем. А вот был вот это как раз проблема. Она несущественна. И значит, соответственно то же самое. То есть, грубо говоря, что касается вот драматических, опречено Ивана Грозного, это кровь, это жертвы среди людей, это не может быть оправдано. Равно как, простите, и факты массовых репрессий, в том числе и в 20 веке. Но, во-первых, мы должны понимать, когда мы такие эпизоды даем, что э, это должно быть написано без э, глумления и э, без э, ну, вот такого этого, э, исключительно либерального оценочного момента, который вот как у этих педагогов в Херсоне все присутствовал, да он, собственно говоря, никуда не исчез. Просто педагогов из Херсона этих убрали, а сам подход-то он остался. То есть с уважением. И, во-вторых, должны быть пояс объяснены причины, исходя из вот тех конкретных ситуаций и условий, и тех факторов, которые э, влияли на принятие тех или иных решений, вымученных решений. И я хочу напомнить, что при этом, а кто осудил вообще э, в и действительно имевшиеся случаи, Арестовать эти годы невинных людей. Я таких знаю. Знал таких людей. Кто первый осудил? Сама партия осудила. И, призна... И нашла в себе... Приведите ко мне пример, чтобы Запад сам себя осудил. Ну хоть раз. Кто-нибудь из них покаялся за инквизицию, которая продолжалась до 19-го столетия? Там многое, если надо, я вам приведу, так сказать, там можно Томаи списать, за что можно покаяться. Или, например, за Хиросиму и Нагасаки. Покаялись? Нет, они пишут, что это было обосновано. По сей день утверждают, чтобы мирно, мирные города разбомбили, сброс цивилизация, применившая ядерное оружие, единственное в мире по сей день, объявила себя высшим нравственной судьей всего человечества, присвоившееся право определять, вот это доктор зло, сегодня это Игославия, Ира, завтра Ирак, послезавтра Ливия, сегодня это мы, мировое зло и так далее. И нас мировым злом, цивили... которое пугает российскими ракетами, та цивилизация, которая имеет их побольше нашего и которая их применила на практике и за это не покаялась.
0: Герман Анатольевич, время нашего эфира, к сожалению, подходит к концу, но не могу не задать вам последний вопрос. История ведь это все-таки не только про прошлое, это про будущее. То да. есть по, вашим, по, ну, по, ваш, по вашему прогнозу, возможно ли воплощение опыта советского периода еще в будущем благодаря и новому учебнику истории?
1: Безусловно, и более того, я считаю, что эта задача равна сильно... Задача вообще обеспечения выживания нашей страны. Если этого не будет сделано, то у страны не будет будущего. Это однозначно.
0: Герман Анатольевич, спасибо вам огромное. Было очень интересно.
1: Наш эфир, вам.
0: Наш эфир подошел к концу. С нами сегодня был историк Герман Анатольевич Артамонов. Галина Москалева у микрофона и Александр Власик, режиссер эфира. Поддерживайте наш канал подпиской. Всего доброго, до новых встреч, до свидания. До свидания. До свидания, Герман Анатольевич.
1: До свидания.